0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Радио в Apple Store или на Google Play. Сбербанк получит долю в БЦ на Калужском. Сбербанк станет совладельцем офисного парка на Калужском шоссе в Москве. Речь идет о проекте «К2 Бизнес Парк», в рамках которого планировалось построить 250 тысяч квадратных метров недвижимости. Затем объемы были сокращены до 93 тысяч квадратных метров. А на сегодняшний день площадь двух возведенных корпусов составляет порядка 30 тысяч квадратных метров. Инвестором проекта выступала компания «Маблетен Property Fund, являющаяся совместным предприятием американской GER Partners и «Альфа capital Партнерс». Последнее входит в «Альфа Групп». ФАС одобрила ходатайство СБК «Премьера» о покупке 34% компании Argus, являющейся девелопером проекта. Предполагается, что основным собственником К2 бизнес-парк остается «Маблеттон Проперти Фан». Стоимость офисного парка оценивается экспертами в сумму от 3 до 4,5 миллиардов рублей. Владислав Рябов, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости «Найтфрэнк», рассказывает о тенденциях складского рынка.
1: «Чего заметного произошло на рынке складов России Москвы вот в этом году? Что изменилось по сравнению с предыдущим годом?»
2: В целом, что мы заметили сейчас тенденция на текущий момент, стало больше запросов и сделок по покупке площадей. Меньше, соответственно, арендует площадей. Видимо, с одной стороны, появились и более дешевые деньги, возможность приобретать, соответственно, появился у компаний. И в то же время снизились цены на покупку качественных площадей как ни странно, действительно цены снизились. Видим, что по-прежнему приоритет дается качественным площадям, что показывает их ликвидность на рынке. По-прежнему торговые сети и дистрибьюторы занимают более 50% в объеме сделок. И произошла некая корректировка в этом году. Калитические операторы стали чуть-чуть побольше арендовать относительно предыдущего года, вот, что, в принципе, показывает такие Позитивные знаки.
1: Такой легкий
2: признак отравления.
1: А насчет регионов, какие чувствуют себя хуже, какие лучше, где больше спрос, где больше вакансия?
2: Ну, хуже лучшее понятие относительное в данном случае, потому что все зависит от объема стока в том или ином регионе, потому что где-то сток поменьше и совсем небольшая площадь формирует большую вакансию но она может там быстро уйти и будет в конце минимальная. Вот, поэтому сложно так сказать, где плохо, где хорошо, но если в целом вот, поговорить про вакансию в России, сейчас на текущий момент вакансия стоит порядка 8%, и наиболее... Такие, кто лучше себя чувствует с точки зрения а, минимальной вакансии площадей, это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Уфа и, пожалуй, Дивосток. В этих городах вакансность сейчас ниже 6%. А в таких городах, как, например, Челябинск и Красноярск, вакантность превышает 20%. Вот, но в то же время там восток небольшой, вот то, что я говорил в самом начале.
1: Там вроде бы в Петербурге и Екатеринбурге и строят, ну или собираются строить... — Больше, чем в других городах? — а, Да, там и построено больше,
2: и действительно спрос есть э, довольно-таки большой в этих городах, и действительно сейчас э, будут анонсироваться все новые новые проекты, но, причем в Екатеринбурге даже больше, чем в Питере проекты сейчас может быть заявлено
1: предпочитают игроки рынка аренда build to sue build to и аренда? Какие предпочтения вы наблюдаете в основном? Ну, мы видим, что
2: есть увеличение доли а, покупки площадей, mm -hmm. причем зачастую не готовых площадей, а именно build то сьюта. Строится на покупку, при этом компании приобретают, а, либо на аренду build to suda. Также mm -hmm. есть ряд дел там, по заполнению текущих площадей на mm -hmm. больших лотов. И видим, что Скорее всего, в ближайшее время будет мало блоков больших, более 20-30 тысяч квадратных метров. И, соответственно, это, скорее всего, придет к тому, что будет стимулировать дополнительное развитие новых складских проектов.
1: Кто сейчас смотрит площади на следующий год? Как вы считаете, за счет чего, за счет кого будет развиваться скотский рынок? Это лекарства, онлайн-ритейл или продукты, как обычно? По-прежнему
2: доминирующую часть занимают продукты, именно сетевые, ну не только продукты, здесь food нон-фуд, сетевые ритейлеры. За последний квартал относительно так рванул онлайн-ритейл. Была крупная сделка компании Wildberries, например, 50 тысяч квадратных метров будут строить в течение там, определенного времени. Также была сделка компании Утконос, которую тоже можно отнести к онлайн-ритейлу. То есть мы видим такой вот скачок стороны онлайн-ритейла. Также есть со стороны фармацевтов и алкогольных компаний, где как раз предъявляются более жесткие требования со стороны там лицензирования, и это может привести к тому, что будет более высокий спрос на слабкие площадьы в этих компаниях.
1: Ну и, наверное, к самому важному, что всегда интересует у всех, что будет с вакансией что будет с ценами в следующем году. По вакансии мы ожидаем, что вакансия будет уменьшаться за счет того, что сейчас
2: вводится очень мало площадей на рынке. Вот мы увидели, что за три квартала было введено в два раза меньше площадей, чем в прошлом году. И при этом нету такого большого количества площадей, которые были до конца этого года. вот, Соответственно, это недостаток новых площадей. В то же время видим, что объем сделок находится примерно на стабильном уровне до миллиона квадратных метров. Ну, на уровне миллиона до конца года мы ожидаем будет. Соответственно, это будет провоцировать снижение вакансии и некую ну, корректировку в сторону повышения арендных ставок. Также мы ожидаем, что появятся новые девелоперские проекты. Видим, что ряд э, девелоперов приобретают земельные участки, соответственно, возможно, новое развитие проектов, может быть, даже будут заявлены новые спекулятивные проекты, что в последнее время довольно-таки редко анонсировалось рынку.
1: И в итоге все опять будет корректироваться по цене в сторону снижения?
2: А потом, да, но ну, это вечная история. Да? Mm -hmm. а вот эта конъюнктура рынка, вот, либо спрос, либо предложение доминирует, вот, и все это сказывается на цене.
1: А какие регионы, как вы думаете, ждет особенно сильное развитие, либо наоборот стагнация? В городах
2: не миллионниках будет, конечно, тяжело, потому что федеральные девелоперы не спешат выходить в такие города. В миллионниках в этом плане попроще, вот. хотя в каждом городе есть своя специфика, опять-таки. И лучше всего будут чувствовать себя города, которые являются некими такими федеральными центрами, как, например, тот же самый Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск. В этих городах более-менее будет а, ровно. В таких же городах, которые не являются вот такими там центрами, как Воронеж, например, будет ситуация более тяжелая.
1: Ну, в Воронеже тоже вроде бы там что-то анонсировали, что-то там кто-то собирался строить. В Воронеже действительно есть ряд таких проектов, вот, но просто
2: в последнее время я не слышу, чтобы кто-то там строил какие-то спекулятивные большие проекты для рынка, и более того, я не вижу большого спроса на этот город. То есть, мы частный запрос для Воронежа.
0: Глеб Белавин, заместитель генерального директора по работе с арендаторами УК МЛП, рассказывает о своих ожиданиях от ежегодной складской конференции Найтфрэнк.
1: В первую очередь, Наверное, вопрос такой, что конференций много и всяких форумов, На MLP не везде выступает в качестве партнера. Почему именно эта конференция оказалась интересной для вас? На самом деле мероприятий, которые имеют определенный
3: авторитет на нашем небольшом рынке, их с каждым годом, к сожалению, все меньше. И в этом году поступило предложение от Найтфрэнка, как от организатора вот складской конференции сентября этого года, выступить генеральным спонсором. И мы это предложение поддержали в силу того, что понимаем, что это как раз одно из авторитетных и значимых мероприятий на складском рынке.
1: Что касается выбора спикеров, выбора тем, вот что для вас, лично для вас, наверное, наиболее интересно, чтобы вы хотели обсудить на этой конференции с коллегами на кого, в первую очередь, слушать.
3: Вы знаете, я когда иду на какую-либо конференцию Я себе заранее не ставлю никаких задач Или каких-то конкретных вопросов Которые я бы хотел обсудить на ней Или поднять, например, на ней В первую очередь, но ну, для меня конкретно Подобного рода мероприятия Это возможность получить информацию И обновить свое понимание В трендах, в развитии В каких-то нюансах Кладского сегмента И вопросы, они возникают уже в момент Участия в конференции В момент общения с коллегами, с партнерами, с арендаторами, с конкурентами, и вот тогда начинаешь понимать, что текущие актуальные вопросы, они такие-то, информация актуальная такая-то, у меня мнение на этот счет такое-то, и я также слушаю мнение от оппонентов, и таким образом вот, обновляю или подтверждаю свое понимание текущей ситуации.
1: Ну, то есть, в принципе, для вас интересно участие в конференциях, где ритейлеры где логисты и где девелоперы?
3: Ну, конечно, потому что рынок складов состоит не только, например, из девелоперов или не только из ритейлеров и так далее. Это некий симбиоз участников разного формата, которые, в свою очередь, формируют непосредственно этот рынок, и мнение каждого из этих участников, безусловно, важно.
0: RD Management обслужит хорошо. Компания RD Management займется технической эксплуатацией и администрацией столичного торгово-развлекательного центра «Хорошо» девелопера ТПС «Недвижимость». Торговый центр общей площадью 114 тысяч квадратных метров открылся в сентябре 2016 года на Хорошевском шоссе рядом с метро Полежаевская. Среди крупнейших арендаторов ТРЦ «Хорошо» H&M, Перекресток, Детский мир, кинотеатр «Формула кино».